0: ¿Qué tal la gente? Nueva entrega de charlitas en un pueblo fantasma, esta vez con invitados, señores y señores. Muchas gracias por escucharnos. Eh, vaya capítulo que se viene. Eh, aquí estamos sí. para vender humo junto a Manuel Ugalde, eh, psicólogo clínico, un hombre trabajador, ¿Trabajador? poeta, ilustrado eh, y, y profesor también.
1: Eso ¿verdad? dicen. Y mi, líneas. y mi amigo. Somos, de que somos amigos somos, somos amigos no somos fíjese amigos. usted compadre <ríe> me lo meto por la A ah, su
0: poesía su, su, su comedia me poe... <ríe> la meto por la raja <ríe> fíjese usted compadre que su psicoanálisis me, me lo, lo meto, meto por la, la, raja. la raja con esta presentación haciendo un honor tributo al señor a don Nica a don del no. cual hablamos en el capítulo pasado presento en el micrófono 2 al gran Manolete Ugalde
1: no. No. Así es, po, pues, weón. Después de esa, weón, ¿qué, ¿qué voy a decir? Bueno, muchas gracias. Eh, un, un agrado siempre grabar contigo estos capítulos que nos permiten pensar a dos voces, eh, hacer que... Voy a ocupar un, una frase, ¿no? Ir por los meandros del pensamiento. ¿Cómo era la weón? Eh, navegando por los meandros, de lo que ignoramos. De lo que ignoramos. mismo, creo que eso, en eso reverbera eh, charlitas con, con Frisolo. Y, um, qué buena frase. Mira, está bien los no, meandros ¿y cómo se te ocurrió esa man? no me acuerdo amigo. Estaba, cuando,
0: cuando hacía free solo estaba viendo una etapa muy muy profunda oscura rara no sé entonces surgían palabras y frases Ya apareció eso y salió eso un día
1: meandros me encanta ah.
0: pero ya, ya creo que no, no podría volver a hacer el free solo ¿En qué sentido, güey? En bueno? el sentido que lo hice en una etapa de mi vida que reunía ciertas condiciones, mm. ¿cachai? Si quisiera hacerlo ahora no sería lo mismo, porque no estoy eh, en, ese en esa mierda. <risa> ¿En esa mierda? No estoy sumergido en esa mierda, <risa> estoy, estoy mucho mejor. Entonces,
1: bueno.
0: claro, por eso decidí no hacerlo más. Mira, o Decir, sea... Voy a ser honesto conmigo mismo y voy a hacer otra cosa, porque Ajá. no tiene sentido emular lo que sentía sí. durante el encierro, durante la pandemia,
1: durante ese tiempo medio depre. Ah, mira qué interesante. Mm. O sea, básicamente consumimos y festinamos de tu dolor. Sí. En el micrófono 2, el comediante y comunicador estúpido y sensual, uno de los miembros del dúo del sex, Eduardo Carrasco, más conocido como Edo Caroe. Muchas gracias, Manolete, por esa
0: presentación. Por supuesto. Eh, me halaga. Feliz de estar conversando, pensar a dos voces. Eh, en esta ocasión... A tres. A tres voces, sí. Sí, porque de cuando en vez... A dos manos. De cuando en vez... <ríe> y Walls. Y Walls. Porque de cuando en vez eh, tenemos un, un invitado para profundizar más eh, algunos temas y también por incorporar otras voces a este pensar, a dos voces que... Por supuesto. A veces, eh, eh, claro, no es suficiente. Entonces, no. ¿por qué no eh, alimentarnos, imbuirnos de eh, otro,
1: otras líneas de pensamiento? Por supuesto. Así que me gustaría que lo presentaras tú. Por supuesto, me, me encanta. Estoy muy contento de poder presentar a Sebastián Pérez eh, y a, habitualmente lo que hacemos es presentar los currículums todoterreno de, de las personas. Así que voy a explicar un poco quién es. No, él es actor, es diplomado en periodismo cultural de la Universidad de Chile, Chile, uh -huh. eh, candidato a magíster en teoría e historia del arte, también de la misma Universidad de Chile. Es fundador de Revista Yedra, eh, gran espacio y medio de comunicación sobre arte, cultura, política y entretenimiento, eh, en el cual yo tuve la oportunidad de participar con una, en una entrevista, entonces uh -huh. ahí nos conocimos más profundamente an antes de tener uh -huh. sexo con, con él. Y eh, también es docente <risa> universitario. Y finalmente, lo que es importante decirlo, paga el dividendo eh, de su departamento uh -huh. haciendo simulación clínica, es decir, eh, actúa siendo paciente también para médicos ah. y eh, maestrea, eh, hace maestreos domiciliarios en gafetería y electricidad. Entonces es una persona muy... No, eh, sí, muy, muy, muy de hecho le, le he pedido que me haga unos servicios de gafetería. Eso,
0: eso de la emulación clínica me, me llamó la atención. Sí, es interesante. Sí, o sea se hace pasar por enfermo, o sea actúa de enfermo. Pero, sí,
1: actúa actúo ahí como enfermo, rol. ¿no? <ríe> bueno, bienvenido. Bueno, primero, Sebastián. Bravo. Bravo. <ríe> bienvenido Oye, al capítulo. Eh,
2: gracias. Eh, sí, actúo, me, me hago el enfermo por un ratito y, y me pagan.
0: Mira, <ríe> pero bueno, obviamente tienes que desarrollar, conocer la enfermedad. Es un personaje que hay que hacer.
2: Sí, sí, sí. Después me, me vuelto hipocondriaco, bueno ahora cada vez Inevitable. que siento alguna weá rara en mi casa digo, ah, pero es que esta weá es el ABC del politraumatizado
0: ¿no? <risa> o puede ser que en algún momento sienta, eh, he actuado tan bien estos síntomas que ya se están haciendo parte de mí, claro, que tengo meningitis <risa> oye, te, te voy a subir este micrófono sí, sí. un poquito
1: sí, poquita... eh, sí. Mm. bueno en, entonces estamos muy contentos de, de tener a, a, al CEO acá y, y lo invitamos en virtud de que Hace, actúa muy bien los enfermos, no, mentira, lo, lo invitamos en virtud justamente de que él eh, se ha movido y, y se ha más bien conocido sí. en el ámbito académico, cultural y artístico, eh, en virtud de la crítica eh, cultural que hace sobre todo de, de objetos de, del teatro. No sé de qué estoy haciendo,
0: Julio. ¡Ayuda! <risa> ah, me contengo. ¿Cómo va a estar yo haciéndolo, weón.
1: ¿Por qué no pedí ayuda, güey? Oye, pero ya, eso, oye, eso, el sí invitado no puede aparecer? hacerlo. Él hace sí, sí, cafetería. Sí, ¿Le sí, podéis sí, pagar? No, no <risa> voy a poder
0: apretar una tuerca. Disculpen, público oye. querido, pero estamos intentando acá. Hay que poner un suple. Ya, disculpen que estamos acá eh, solucionando un tema del micrófono. Pónganle gaffer. Ustedes saben que somos de estudio pequeño, entonces acá era un estudio pequeño un es que era otro lado. somos un estudio pequeño <risa> Está muy, muy abajo entonces oye un saludo se... a un saludo a Felo se estaban corbando sí. era parte de mi enfermedad sí
1: es parte de su <risa> <En> poliamilitis
2: <risa> y ahora sí súper sí súper ¿Sí? bien gracias
1: ahora sí disculpen este impas sí. está muy bien este impas pú. no está sí. maravilloso las condiciones materiales de existencia, como diría Marx, siempre contribuyen sí. a la construcción de culturas.
2: Súper, súper bien. Gracias. Y ahí yo me puedo ir
1: a de la chucha. chucha. A la ya. Tú me puedes... Ahora sí, no retomamos. Puedo, no puedo estar quieto. Ya. Oye, ¿puedo decir
2: algo? Sí, obvio. Eh, a mí ya me echaron del magíster. <risa> ya no soy
0: candidato. ¿No eres candidato? ¿Pero no. cómo te echaron de...? Si ni siquiera había entrado. No,
2: no, no. Te no echaron soy. de
0: ser candidato.
2: <risa> me echaron de la... De, porque pasó mucho tiempo entre entregar a la tesis
1: toda mi onda. Yo me morí bien. Básicamente
2: año, bueno. pasó un estallido y una pandemia, entonces me llegó una carta. Pero
0: imagino, todos
1: seguimos adelante, compadre, eso No se excusa. <risa> <risa>
2: tengo que volver. Bueno.
1: Devuelva, vuelva. vuelva. Pero bueno, ¿Sí? tenéis que ir a hacer. Pero, Profesor Sergio Rojas, por favor. Eso.
2: Le tengo que rogar. Sí, pues. Al Sensei.
1: Al Sensei. Bien, entonces lo invitamos, como estaba diciendo antes de que ocurriera el pequeño uh -huh. exabrupto técnico. De que él, él lo, lo invitamos acá en virtud de su vínculo interesante con la política. ¿Su vínculo? Su... <risa> 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 interesante. Perdón, perdón, no, está bien. Está bien, está bien. En, en, entre cultura y política, y él, digamos, tiene una entrada distinta a la mía. Eh, por Mejor. detrás. Ah, bueno. No, <risas> no, eh, una entrada desde el teatro Desde el teatro, la dramaturgia Bueno, como dije, él es actor Y él igual se ha dedicado a cursos Y cuestiones que tienen que ver con, con la crítica cultural Y artística, fundamentalmente Y él tiene ciertas hipótesis que me parecieron interesantes En relación a lo que hablábamos El capítulo pasado, así que por eso Lo, lo, lo invitamos acá Así que nada, pues de nuevo bienvenido para pa volver al, al mono que estábamos originariamente uh -huh. y la idea un poco del capítulo de hoy es intentar de profundizar ciertas cuestiones que hablábamos eh, al final del capítulo pasado, donde hablábamos de Don, eh, don Nicanor Parra. Eh, don Nica. Don Nica, claro, Parra y, y reggaetón. Y eh,
0: finalmente intentando responder la pregunta qué es lo que reúnen ciertos objetos culturales que hace que sean que merezcan, eh, ¿no? que merezcan eh, promoción, que merezcan potenciación. ¿no? En el fondo, eh, que prevalezcan. Claro. ¿Qué es lo que, lo que ocurre ahí? Y, y si esos requerimientos son, son arbitrarios, si responden a algún, algún anhelo, a alguna necesidad de las instituciones. ¿no? Si tiene que ver con el contenido, mm. ahí nos referimos a Alan Moore, nos referimos a Nicanor Parra, que también en cierto sentido, cuando tú dices que eh, insufló a la, a la poesía de, de otras palabras, de otras vertientes más coloquiales, todo, pero tiene que ver con el contenido. Su, sí. su contenido tenía algo potente que hizo que. Y su forma. Y su, y su forma, claro. Sí. Entonces, eso estábamos intentando responder en el capítulo anterior. Lo habremos logrado. Exacto.
1: Y, y el último punto era esto que, que yo llamé en ese momento como una sensibilidad a leer de otras formas posibles, ¿no? Sí. Que, que me parecía súper importante. Entonces, en ese marco, tal vez a mí me interesó porque Sebastián tiene mayor relación con, con el arte chileno, digamos, con ciertas manifestaciones artísticas chilenas y también creo que, digámoslo así, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que en general acá en Chile, eh, y lo sabemos, eh, quienes más eh, promueven la cultura eh, tienen una serie de convicciones sobre la cultura, el lugar que ocupa en la construcción moral de los sujetos, en la construcción política de los sujetos. En general, si tú te das cuenta, y esto lo pudimos ver, no sé, por la campaña de Boric, por decirlo así, que la gente de la cultura está más bien hacia el progresismo, hacia la izquierda, y tiene cierta idea de aquello que debe ser considerado como arte y que es útil y fundamental eh, considerar eh, como arte versus ¿no? otros otro discursos. Entonces, como que lo que me interesaba en el capítulo pasado también tenía que ver con esa posición o con ese lugar que aquellos que cultivan el arte, cierta arte de élite, eh, digámoslo, eh, consideran que es lo que vale la pena versus lo que no. Uh -huh. Eso era un poco lo que me interesaba. Y ahí es que in, in, invito al Seba. No sé si hay algo que te gustaría comenzar comentando o comentando. ¿Cerramos más el tema? ¿O tú lo cerráis?
2: Eh, sí, bueno. Lo primero, primero, primerísimo es gracias por la invitación. Eh, segundo, a mí Frisolo me salvó en pandemia. Tengo que decirlo. Oh, que gracias. decirlo. Escuchar Monito al Albino, esas cosas. Uy, <risa> la wea, wea, wea. <risa> y yo estuve mucho tiempo encerrado y como docente me mandaron a hacer clases encerrado. Entonces me salvó. Eh, Muchas gracias. Eh, Mira Y eh, A ver Mira Justo hace poquito Juan Francisco Lago Un representante Se supone De la De lo que podríamos llamar Una derecha Supuestamente más Liberal Pero mm. Que es ser liberal En Chile de derecha mm. Como mm. que siempre ser Un poquito menos conservador Nomás eh, Se Preguntaba en un tweet Por la primavera del libro Ah claro Que acaba de ocurrir
1: el, Hace un par de semanas
2: Claro, eh, él dice, oye, me doy una vuelta por los stands y me doy cuenta de que la mayoría de la literatura que está escrita es de gente de izquierda. Mm. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué pasa con la derecha? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo alimentamos, cómo robustecemos nuestra posición al respecto? Eh, esto para corroborar lo que tú mencionas, ¿no? que el mundo Exacto. de la cultura o sea, es evidentemente en su mayoría, pero no todo, de, como una tendencia más bien progresista, mm. de izquierda. Y para mí eso es parte del problema. Mm. Eh, yo parto de la base, o sea, como que mi, mi interés es, está resumido en una frase, no recuerdo bien cómo la, la articuló CISEC porque está en inglés, uh -huh. pero era una cosa así como como que el interés de CISEC es interrogar las interrogantes que nos hacemos, si estamos uh -huh. si estamos preguntando bien las cosas que estamos preguntando, claro. Uh -huh. Y eso a mí me, me marcó harto porque me he dado cuenta, al menos desde que ejerzo profesionalmente desde el mundo del arte, sobre todo el mundo del teatro, que es como bastante conservador eh, y está como siempre teóricamente rezagado respecto a otras artes. Eh, la repetición de consignas, la repetición de ideas que uno... Para mm. decirlo en simple, son del año El Pico. <risa> <risa> Perdón. No, pero... no, está bien.
1: Solo comentar que esa frase de Sisek la comenta en un documental que se llama Jijek, que creo que es del 2008, 2009, mm. pues, por ahí. Así que nada, lo, lo invitamos a verlo, es bastante interesante mm. Solo sí. eso. Sí, y yo ya venía
2: intuyendo, olfateando cuando, mm. cuando lanzamos revista ayer en 2014, que había una contradicción entre todo este arco de consignas que circulaban versus lo que efectivamente ocurría en, como en el área política, ¿no? como que no se traducía, lo no sé, lo voy a poner súper en simple. Eh, hablábamos sobre la necesidad del de vínculo con lo popular, ¿no? que, se supone mm. que, es una, que es una cuestión que las izquierdas construyeron todo el siglo XX. Sin embargo, yo notaba una distancia súper grande con donde yo creo que está corriendo el imaginario de lo popular hoy de parte de la izquierda. Claro. Y eso se me agudizó con el estallido social.
1: Mm.
2: Después del estallido social y las consecuentes derrotas políticas que tuvo el ala progresista, para mí fue muy claro que la derrota política, en algún minuto, no sé si lo más importante o menos, pero en algún minuto también era una derrota cultural. Mm. Y yo tenía que hacerme cargo de eso. Mm. Y hacerme cargo de eso implicaba como un ejercicio reflexivo de, bueno, pero ¿no hay algo en nuestros imaginarios político-culturales que no están eh, a caballo, que no están a tono, que no están a la altura de la sí. época. Y así me di cuenta, bueno, así armé mi hipótesis, ¿no? Y mi hipótesis sí. al final es que sí, <ríe> que efectivamente los imaginarios de izquierda o los imaginarios progresistas o del arco de las izquierdas eh, durante el estallido social en adelante, enarbolaron una serie de eh, banderas, podríamos decir, de representaciones estético-artísticas uh -huh. que eran propias de su, de su acervo
1: cultural. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y también de sus
1: capitales claro. económicos, culturales, políticos.
0: No, porque eso no, no le hace sentido como al, al, a lo popular en general. O sea, seguía siendo un sector. Eso, eso en el fondo, cuando,
2: cuando aparece Víctor Jara con uh -huh. el derecho a vivir en paz, cuando aparece en el baile de los que sobran, de los prisioneros. Uh -huh. eh, son cuestiones que compartimos, ¿no? Son, a esta altura quizás son hasta incluso como himnos nacionales. Mm. Como que yo creería que en una sociedad como la nuestra de izquierda a derecha, el derecho a vivir en paz debería ser como un himno. Pero mi punto es que cuando la derecha de, eh, que se articula modernamente el, desde el, los años 20, 30 hasta su culminación en el gran proyecto de la Unidad Popular, eh, tenían ese mandato de buscar representar los imaginarios de lo popular uh -huh. y lo lograron, creería yo no dieron con la imagen de un pueblo uh -huh. sin embargo hoy mi, mi, lo central de mi crítica es que el imaginario de ese pueblo se sigue repitiendo sin que ese pueblo esté, es un pueblo fantasma
0: uh -huh. charlas en, en, en un pueblo, pueblo fantasma,
2: fantasma. <risa> entonces, ¿en qué lo veo yo? para pa dar un ejemplo súper sí. concreto
1: y, igual, solo sí, sí, sí. puntuar no que yo creo que tal vez para que lo integre a tu hipótesis, es que igual esa weá. Pasaba en los años 70, o sea, y, y me parece que las figuras de Raúl Ruiz y de Enrique Lin, uno es un gran director eh, de cine y el otro un gran poeta, cuestionaban eh, a esto que ellos llamaban eh, el, lo, los manifiestos, o sea, el arte entendía como manifiesto o al servicio del partido o el arte eh, también, de, de, ellos decían, de, de, la, de los ponchos y las guitarras, ¿no? Como que todo el arte, se, o sea, si bien construyeron un, un imaginario, ya la misma izquierda notaba... Que que había un problema cuando mm. fija... Ahora, yo creo que se intensifica en la actualidad esta distancia, ¿no? Eso, eso quería
0: comentar. O es sea, como si, si el pueblo se hubiese desplazado y, y todo ese acervo cultural se hubiera quedado estancado, no se movió con ese pueblo. O sea, el pueblo siguió como... Sí. El pueblo cambió. Sí. Cambió en su forma de adquirir las cosas, cambió en su forma de pensar, en su forma de, de evaluar los polos. O sea, ya no hay diferencias tan marcadas, sino que también las diferencias políticas están imbricadas. Exacto. Eh, sí, sí. Entonces, como que se desplazó y, y, y lo cultural, todos estos símbolos, todos signos culturales que se, se quedaron ahí, pues, vacíos de, de, ¿Sí? gente, de, de lo popular. Sí. Uh
2: -huh. hay, hay una frase muy eh, bonita, me parece muy triste, melancólica, pero muy bonita a la vez, de Heiner Müller, que es un dramaturgo teórico también del mundo del teatro, eh, alemán, discípulo de Bertolt Brecht. Uh -huh. Grande, Bertolt Brecht. A él le preguntan, oiga, y usted que es discípulo de Brecht, ¿por qué no hace el teatro que hacía Brecht? Uh -huh. Y su respuesta fue, porque el pueblo que veía ese teatro ya no existe. Uh -huh. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Y a mí me
1: pareció así, pero... Eso, eso también me marcó mucho. Sí, palpico, pal uh -huh. o sea, gran frase, digamos, como... ¿Sí? Sí, y, y, y yo insisto en el punto, me parece interesante como para pa, pa repetir lo que dice el Eduardo, eh, no quiero robarte lo que dijiste, pero quiero insistirlo. Róbamelo, róbamelo todo, me siento halagado. <risa> pero encuentro muy notable esto de decir que como, como si hubiera eh, ciertos imaginarios eh, culturales que eran más o menos fijados, eh, estancados, eh, como respecto al pueblo, uh -huh. mientras que el pueblo, o ahora llamémosle ciudadanía, se movió y se reconvirtió y uh -huh. se retransformó, eh, de formas eh, nuevas, ¿no? O sea, digamos, y esto es lo último que quiero decir para pa volver, ¿no? Eh, asumir la idea de, del chileno actual, incluyéndonos a nosotros mismos, eh, por muy elite cultural que seamos, y lo queramos reconocer o no, es que, eh, como dice la, la Katia Araújo en un texto que se llama Sujeto y neoliberalismo en Chile, del 2017, implica aceptar no solo que hay rechazos, a lo que ocurrió en la dictadura hasta el día de hoy, es decir, en la, en la inserción violenta y brutal del neoliberalismo, uh. sino que también hay valores, hay y, eh, valores, ideas, nociones que puso en circulación que tenemos, a las cuales le tenemos apego, como al mérito, a la individualidad, al proyecto independiente. Sí. Y si no reconocemos que también hay valoraciones a eso que, que se originó en una violencia y, y terrorismo de Estado, uh -huh. muy, muy violento, lo aceptamos, pero hay cuestiones que ya están en circulación. Sí. Y negar que esa ciudadanía o pueblo, como queramos llamarle, o ese colectivo chileno, ya implica esos deseos. Eh, negar eso es eh, negar el, la, el, el pueblo actual, ¿no? Exacto,
2: mm. exacto. Es que, entonces, al final es como negar la existencia de un pueblo por defender la existencia de otro pueblo que no existe. Mm. Eh, y eso me pareció muy terrible. Y yo lo vi, o sea, mi... mi mi hipótesis, donde yo lo vi, quizás esté cagando fuera de ti esto y después alguien me escriba y me diga, ah, bueno, no, dijiste, pero. Qué? Pero en el acto de cierre de la prueba, del 4 de septiembre del, del año pasado.
0: Sí. ¿Cuál fue su ¿Se sacaron no. la bandera a la raja? ¿Ese? No,
2: no, ese fue el de Valpo.
1: ¿Estuvo
2: bueno? Sí.
0: Ah, a la larga, a la larga,
1: bueno. Yo, no, cuando, yo bueno.
0: cuando vi ese acto, cuando vi ese momento, dije, bueno, es que ya no, no se puede hacer nada más ordinario con la bandera que lo que acabo de ver. Hasta que le viene el capó de un auto para hacer estas patrias.
1: Claro. Y dijiste, ¿sabes qué se ve mejor en la raja? Oh, yo, yo en ese
2: momento, cuando vi la noticia, dije,
1: cagamos. Después, oh, cagamos. Sí, igual. No o sea, bandera cagada. Cagamos,
2: literal sí. eh, el acto de cierre de la prueba acá en Santiago fue una hueá multitudinaria. Mm. así Se llenó, estaba lleno por todos lados y había mucha esperanza. ¿no? Mm. Sí, me acuerdo. Y después nos meten la, mm. el rechazo de la claro. raja. Sí. Eh, y bueno, como, ¿qué pasó? Hay un, hay un investigador, Arnaldo Delgado, que yo lo estimo mucho, que él, por su parte, como del análisis más político, va a decir, mira, el problema es que no, nos quedamos como pegado en esta idea de que nosotros éramos millones o miles en las calles mientras uh -huh. el acto del rechazo era una wea chica nana. Chiquitita, sí. En la punta del Cerro uh -huh. San Cristóbal. Uh -huh. Y él decía, bueno, lo que hay que comparar no es esas dos. Lo que habría que comparar es la gran marcha, eh, o sea, perdón, la gran concentración por la prueba con la cantidad de gente que se quedó en la casa. Claro. claro. Del mismo modo, en el punto de vista cultural, que es lo que me interesa, es, es que, el, por decirlo así, el line-up, del, de la prueba incluía, creo que eh, Inti o Quila no me acuerdo, pero bueno. No son grupos de nueva la canción nueva canción chilena. chilena. Claro. Fran Valenzuela, uh -huh. hacia, hacia abajo. Y no había nadie de los principales hueones que mueven redes sociales. Voy a hablar como de lo que se pudiera pensar más banal hasta lo más importante, ¿no? Redes sociales, Lucas, uh -huh. imaginarios culturales eh, masivos, como por ejemplo, Pailita. Mm. Eh, claro, pa, para no menospreciar, me parece que ahí estuvo CAE y Katana, pero cantaron un tema cada uno y era. Lo más masivo popular fue que el, el sexy Spider-Man se quiso subir a una torre y lo, mm -hmm. lo obligaron a bajarse. <risa> como lo más popular, ¿no? claro eh, No quiero decir que lo otro no sea popular, pero, pero sería ingenuo seguir creyendo que eso es lo que eh, como que circula de manera masiva uh -huh. y, y son parte de las imágenes de representación de lo popular. Si tenéis a Cris MJ del mundo del reggaetón, que es el artista más escuchado en Spotify, creo, hasta uh
1: -huh. como
2: que tampoco es tanto como en otros países, pero, no sé, 14, 15 millones de reproducciones mensuales. ¿Cómo no
1: vais a poder dialogar con eso? ¿Qué y, estáis dejando fuera cuando no lo incluís? O sea, ¿a quiénes estás dejando fuera cuando no incluís eso? Sí.
2: A todos los que se quedaron en la casa, Claro, ese, ese es el,
0: el vínculo que yo hago,
1: mm. Sí,
0: ahí yo creo que hay algo... El... Cuál, ¿Cuál sería la razón de eso? ¿Que el pueblo que no nos sirve? Yo diría que... Eh, o sea, para un determinado proyecto, porque <coughs> en el fondo igual parte del, del progresismo se ha, se ha dedicado a, como a construir un pueblo, que este, como, en el fondo el, el pueblo de antes ya no nos sirve mucho, eh, no es sexy, ¿cachai? Ya no, Exacto. ya todo lo... Todo lo que, eh, lo que antes representábamos, eh, ya, ya ahora no, no nos sirve mucho. Entonces tenemos que construir este, este nuevo pueblo. Sí. Eh, y ahí es donde estáis dejando fuera, porque eso lo hablamos con Noam cuando, cuando vino. Eh, claro. Como sí. uno de los grandes errores, el, el dejar a, la, a la, gente, la, la gente rural, la gente de campo de lado y empezar simplemente a machacar sus creencias sí. y, su, y su sistema de vivir eh, porque claro, no es el pueblo que nos sirve, ¿cachai? Claro. O eso creían, eso creían, no es el, no es el pueblo que queremos, que queremos representar ahora. Claro, Con, Nosotros construimos sí. otra otra hueá, ¿cachai? Donde este viejo este, tiene que ser mirado en menos, weón porque, porque no está terapiado, porque come carne y le gusta machacar vacas, ¿cachai? Claro. Entonces, pero esa era la razón de por qué lo estamos dejando de lado. Claro, eh, pero este.
1: una razón, yo, yo diría que es inconsciente, ¿no? O sea, en el sentido de que... Eh, ellos suponían o nosotros mismos suponíamos yo no del todo siempre he sido bien como aquí voy a decirlo en simple amarillo en eso eh, en las formas de representación eh, colectiva siempre he tenido problemas en eso en los purismos mm. pero eh, sí ha, hay, había un, un, una cuestión más bien inconsciente en relación a creer que eran pocas personas y que en claro. realidad Chile era no es que quisieran o sea en el fondo lo que quiero decir así ¿no? yo creo que subrepresentaban mm. Eh, por los medios, por las redes, etcétera, que también lo hablamos con, con Noam y que en su libro también está contenido, que el pueblo o la ciudadanía o los chilenos eran así. Y en realidad estaban subrepresentados en los imaginarios, que son sí. las tramas, ¿cierto? Eh, los guiones que uno tiene de lo que mm. son las personas, y cipo. Entonces, en la medida que eran pocos, eh, en el imaginario de, de, de estas eh, élites progresistas, mm. se dejaba fuera eh, sí. a esos sujetos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero uh -huh. solo quería agregar eso, elemento, ¿no? Que, que me parece que era más bien inconsciente, ¿no? No, no era algo tan mentado, qué sé yo. Uh -huh. se, se partía el supuesto que en verdad eso ya no existía, casi. Como que ya había desaparecido en Chile eso por el estallido social, por decirlo así. Uh -huh.
2: Claro, que fue como una, una especie... Si lo vemos para atrás el estallido social fue como una suerte de... ¿Cómo se le llama esta imagen que aparece cuando uno está caminando por el desierto? Un espejismo, espejismo. Un espejismo, eso. espejismo, Fue como un espejismo... Uh -huh que debo decirlo en su minuto con, con mis amigos, con mi, mi amigo y colega Iván van, eh, nos asustamos cuando empezamos a ver hacia noviembre que esta hueá se estaba tiñendo demasiado como si fuera algo de izquierdas. Mm. Y el mundo de las izquierdas está, por decirlo así, llevando demasiado eh, la pelota para la casa del estallido. Mm. Cuando
1: mm. en realidad había otras demandas que de ahí estaban también dando vuelta. Y, y que todos, todas todo y todo invisibilizamos de alguna forma. Sí. O sea, que incurrimos en ese en ese rol y allí digamos como creo que de la política volvemos a lo cultural ¿no? como que o sea cómo esto rinde tributo o hace pensar lo que dejamos fuera eh, de lo cultural ¿cachai? Uh -huh. y, nuevamente como, como tú decís el CRIMJ o el Pailita o todo esto es que, es,
2: es que bueno es una weá um, no sé eh, ¿por qué? ahora mismo en, para, para los juegos panamericanos también mostraron cuál va a ser el line up uh -huh. De nuevo los mismos, los jaibas, Francisca Valenzuela. Mm. ¿Dónde está Pailita, mm. que para el 18 en La Pampilla llenó 200.000 personas? ¿Cuántas viñas son esos? Mm. 200.000 personas.
1: No, no sé, bueno. Caleta, 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 caleta. Viñas
0: son como 15.000 personas, no sé, 18.
1: Y nunca había pasado eso, según lo que leí. nunca, nunca La Pampilla nunca había estado tan llena como estuvo con mm. Pailita. Y, y claro, la...
2: para, para un concierto, la papilla pues, se ha llenado como con medio millón de guanes, claro. pero con la
1: suya. Exacto, mm, exacto. Sí.
2: Y, y nosotros al mismo tiempo, por, por si es algo uh -huh. que, que quieras mencionar tú después, ¿Sí? y al mismo tiempo que eso ocurre, ¿cuál es la cuál es la posición que tenemos frente a Pailita como desde el mundo del progresismo? Claro. Su uh -huh. cancelación, ¿no? Porque le da beso a la mamá.
1: <risa>
2: o porque, puta, pero no era por eso, era porque pendejo trataba... maltrató a la Polola también. Uh -huh. ¿sí?
1: Claro, y creíamos que lo habíamos cancelado cuando en realidad lo cancelamos ah, claro, claro,
0: claro. Nos, nosotros, sí, 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 los progresistas, sí. ¿cachai? Eso, eso. Claro, eso, eso, eso me pasa que es como una ilusión de consenso. Una ilusión de Entonces, consenso. La izquierda progresista vive en una ilusión de consenso. Es como, sí. tan, está tan imbuida en su, en su propio terreno, en su propio sector, que cree que esa es la verdad que comparte sí. todo, todo el resto de los huevones. Sí. Sí. Y eso lleva
1: problemas, como
0: la, la seguidilla
1: de derrotas políticas que han habido en el último tiempo. Sí. Y que esas derrotas políticas y, y yo creo que el punto de va ahí es, es relevante, una, una derrota cultural también. Claro, claro, claro. ¿Cachai?
2: Y si nos ponemos ramchano, no hay podríamos pensar que no va a haber eh, victoria política si no hay una victoria cultural. Sí. O sea, es como como las dietas, ¿no? Las dietas se mantienen en el tiempo si es que, si es que o sea, más bien el resultado de una dieta solo sirve si lo mantienen en el tiempo, porque si
1: el otro mes estáis gordo, como yo ahora, mm. eh, <risa> está todo el pico, ¿cachai? Sí, o sea, es, es, es la consistencia, ¿no? Sí. Eh, de mantenerlo a lo largo del tiempo.
2: Y la, es, esa lucha como por la hegemonía cultural es lo central en ese sentido. Mm. Y ahora estamos como en un minuto de pasmo. Hay un chiste hecho de se el de la tinta roja, ¿tú lo, lo cachai? El...
1: Sí, pero no me lo sé.
2: Eh, yo no sé si lo voy a contar bien, pero es... Eh... Es no, lo ¿lo un <risa> el, el chiste de un, eh, la Unión Soviética. Yeah. Un hueón lo mandan a Siberia. Claro. Que irse a uh -huh. irse precioso, en el fondo, ¿no? Sí, po. Al exilio. Y entonces, muy asustado, le dice a, su, a, a sus amigos, ya miren, cuando yo esté allá, le voy a mandar una carta. ¿Lo que escriba en
1: esa carta con tinta azul? No, si escribo la carta con tinta azul, es verdad todo lo que estoy diciendo. Claro. Y Si, si la escribo con tinta roja, es mentira. Ajá. Entonces, luego le envía una carta. Disculpa que me. Sí sí, 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 Luego le envío una carta a los amigos, que está con tinta azul, uh -huh. y dice: este, este país es maravilloso, puedo encontrarte todo. Exacto. cómo Como uh -huh. lo paso a la raja. Hay cines. Hay cines, cultura, diversidad, etcétera, Solo hay un problema: es imposible encontrar tinta roja. Exacto. ¿Cachai? Ese uh -huh. es, es el, el chiste, ¿cachai?
2: Entonces, nos faltaría la tinta roja hoy día, ¿no? Podríamos decir que la, los imaginarios culturales eh, que. Evidentemente pasan en buena medida por el progresismo, están escribiendo con tinta azul, claro. Y bueno, y a mi juicio el asunto tiene que ver con como ya tratar de darle una bajada política práctica. Bueno, hay que habría que, lo evidente, no hay que ampliar el imaginario de lo popular, pero eso implicaría salir un poco, que es la discusión que ustedes han tenido todo este, toda esta temporada, no, uh -huh. salir de las valoraciones de alta cultura, baja cultura de pura elite cultural de rechazo al mercado de rechazo al consumo uh -huh. que hacen esto que, eh, que eh, lo, lo mencionaste un poco recién Eduardo, que es, lo, lo voy a decir como lo decía un profe, el Carlos Osa que, que no encuentro que escapa él decía, mira, mientras nosotros todo el siglo XX estábamos diciendo yo no soy esto y levantábamos murallas diciendo yo no soy esto el capitalismo actuaba como una especie de señor con síndrome de diógenes no lo usó, dime esto po. Y así logró construir una hueá que a todo el mundo le gusta. Y mm. nosotros, los que lo rechazamos, nos quedamos ahí como... <risa> mm,
1: está buena esa hueá, mm. está buena. Y que creo que alguna parte conecta con eso que estaba yo diciendo el, el, el capítulo pasado sobre la, la, la pureza y la elite cultural, que dice, estos objetos son cultura y todo el resto no vale la pena, claro. etc. Y, y en el fondo, <risa> vuelvo al punto, ¿no? En vez de enseñarnos a leer o a vincularnos con las distintas cosas de una de formas diversas, plurales, sensibles, abiertas, y de intentar de entender que la cultura se trata más de conectar una cosa con otra, por decirlo así, y de ver qué hay allí, eh, lo que se, y, 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 sin quererlo, eh, en muchos casos, y otros casos queriéndolo, se enseña que hay ciertos eh, repertorios limitados de aquello que tiene que ser escuchado. Ese es el problema, no es que esos repertorios sean malos. Lo malo es esa cerrazón mm. que existe a que todo esto que está acá es cultura y nosotros no somos eso. Mm. Y, y, y acabo de decir algo que no, no sé qué piensan eh, y que um, me, me, me parece un poco problemático. Sé si es que se escucha mm. mal, pero um, yo he pensado en, en esto eh, cada día más en, en la medida que he trabajado en cultura mm -hmm. eh, y en arte con, con mi fundación. Que vuelva a Pinochet. Eso. <risa> falta bucaque en las calles no. <risa> no. Que, que, que en el fondo eh, hay décadas y millones de dólares invertidos en el marketing en las dinámicas de seducción para llegar a, a, uh -huh. a que ciertos sujetos ¿no? eh, consuman algo que se vinculen a cierta cuestión y, y de alguna forma eh, hay algo de verdad en eso es decir si la gente se deja seducir por ciertas estrategias, es porque en algo interpelan nuestra forma de vincularnos a las cosas, de seducirnos a las cosas, ¿no? eh, de que las cosas sean cool, etc. Y por vía de eso llegamos a cosas ominosas, terribles, de mierda, que valen callampa o no. Y yo a veces he pensado que creo que hay que también permitir esas estrategias del mercado, intentar de a esto para que, Hayan, sean lúdicos, entretenidos, interesantes, ¿cachai? Yo he comentado esto, yo creo, más de alguna vez, ¿no? Pero, pero yo creo que la cultura tiene algo que escuchar sin negar sus propios valores. Eh, en el, lo que yo llamé alguna vez, eh, y que creo que lo comenté, en lo que llamaba el fenómeno chupa el perro, ¿no? O el síndrome chupa el perro, que era este libro de Germán Garmendia ah, sí, mm. y que en el fondo, eh, en esta feria del libro de, yo contaba de España, se hicieron filas tan largas eh, para que firmara Chupa el perro y lo que uno no estaba leyendo es como, bueno, gente compró ese libro, ¿no? Llegó claro, a comprar claro, claro. libros. Entonces, hay algo allí eh, que podéis no meterle a un Germán Germendia, pero algo hizo él y en algún sentido interpeló a la gente que toda la gente compró ese libro, como de alguna forma el reggaetón interpela a poblaciones mucho más enormes que aquellas que la izquierda o el progresismo quiere leer o incluso la élite más cultural de derecha quiere leer eh, y que lee desde el puro decadentismo, el puro triunfo del capitalismo, etcétera, uh -huh. en vez de dar la oportunidad de entender que ahí hay una serie de mensajes que no tienen que ver meramente con algo que pegue, sino que hay algo ahí, hay, hay, hay narrativas, hay imaginarios, hay de Identificación, ¿sabes? Que, que <coughs> movilizan uh -huh. en eso, ¿cachai? Y, y esto lo, 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 lo leía en un, en un. ¿Cómo se llama esto? En un, un Instagram que se llama Microtráfico. ¿Sí? sí. Microtráfico.ig, como de Instagram. Microtráfico.ig y que analizaban justamente. Es de un periodista cultural que vive en Valpo, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero bueno, ahí está su. su... El Castro.
2: Así se, bueno, sí se llama El Castro.
1: El Castro. Buena onda y sí no en la raja y que ahí él dice como puta eh, lo, lo voy a interpretar de, de otra forma no él en uno de, lo, de los de los posts en donde interpreta por qué eh, ha abundado tanto la música urbana que habla del dinero de las joyas y mm. todo eso él dice como que la lectura más eh, apocalíptica es, eh, es es decir como ganó el, el neoliberalismo fin y nada más. Y se condena esa, esa arte como una suerte de resabio eh, concentrado de neoliberalismo y nada más. Y con eso elimináis la pregunta por qué imaginarios están poniéndose ahí en juego. ¿Cuáles son las identificaciones? ¿cachai? ¿Qué está leyendo la gente en eso? O lo que yo intento hacer con el reggaetón. ¿Qué otros mensajes están cifrados y están incluidos en eso que circula tanto? Y que basta con indicar, oye, te has fijado que estos temas proponen, estas juegas hablan de esto, ¿qué hay ahí contenido? ¿no? Entonces, ya, ok. No, no seamos eh, eh, apocalípticos ni tampoco integrados, es de decir que, como lo, lo, lo decían otros términos, no decir, acá está la revolución y, ¿se entiende? No, 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 es, no es ni uno ni lo otro. Sí. Es un nudo entre neoliberalismo, por supuesto, porque es la sociedad en la que vivimos, y un nudo también con otros significados. ¿Y por qué no nos habilitamos como gente de la cultura, de los que nos consideramos como la cultura, a leer que sí hay cosas ahí. Por ejemplo, eh, en verdad, todas, todos y todos eh, queremos, de alguna forma, tener plata, queremos conseguir cosas, queremos eh, salvar a, nuestro, a los nuestros. Hay una serie de mensajes que no han sido codificados. Ese, ese es el punto que me, claro, me da.
0: Claro, la crítica no es tanto a los que están siempre en el cartel, como headliners en algún festival, o en algún claro. evento institucional, Sino es cuál es la razón que deja fuera al resto. Exacto. ¿Ya? Mm, o sea, sí. no, no, no es por qué están estos huevos, siempre otra vez? no, porque también son masivos, también responden a algo. Exacto. Solo que responden a alguna respuesta nomás. O sea, o sea responden a alguna pregunta. Entonces, sí. ¿cuál es la razón de que lo otro quede fuera? Y o sea, ahí es donde nos
1: vamos a meter ahora, ¿no? O sea, que vamos a dilucidar cuáles son esas razones. Vamos a tratar. ¿Tú? Vamos a tratar. Porque... O sea, solo quiero comentar algo, ¿no? Con todos los problemas que a algunas personas les parece que pueda tener Argentina en este momento, que a mí me parece que son problemas de orden político-económico y que no vamos mm. a analizar en este momento.
2: Grande mi ley. <risa> Ajá, no, 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 no.
1: Yo amo a, a, a Argentina, digamos, y a Buenos Aires sobre todas las cosas. Pero, eh, o sea, hay una, hay una anécdota que no sé si la comenté fuera de capítulo a ti o la comenté en un capítulo. Para el Día de los Derechos Humanos, este año, mm. se hizo se cantó el himno nacional. ¿ya? Cosa que acá es bien difícil ya cantar el himno nacional, lo que me parece un problema, eh, que es del progresismo. Sí. Eh, eh, y que no es solo del progresismo, digamos. O sea, es un problema legado de la dictadura que el himno nacional se cooptó y nosotros como progresistas no quisimos reintegrarlo. ya, Pero eso uh -huh. es un, otro tema, ¿no? Se canta el himno nacional en la Casa Rosada y canta una de las más grandes, ahora no me acuerdo el nombre, de las más grandes eh, líricas, de Argentina, internacionalmente conocida, y luego del fondo aparece Elegante. Elegante que está, creo que ahora está en cana, de hecho. A propósito de un, un, un entuerto, o sea, está, no, no está condenado. Está en cana mientras se hace la investigación uh -huh. eh, por una pelea que tuvo con armas, algo así. Pero lo relevante, pienso yo, es que aparece Elegante y canta el himno nacional. Elegante que uno, reggaetonero, trapero, uh -huh. etcétera, música urbana, más escuchados de Argentina. Y ellos, como es cumbias como cumbias ¿no? o sea, es como un reggaetón villero es como un mm. reggaetón villero sí mm -hmm. sí y ese eh, este weón cachai eh, es muy interesante que lo pongan ahí sí. a cantar el himno nacional y luego se agarra la mano con la soprano yeah. mm. y levanta los brazos cantando en conjunto ese símbolo no existe acá en Chile, el día del pico. O sea, no, no, es hay, no es posible. Y lo otro que me parece interesante es que cuando Elegante se estaba haciendo conocido, invitaron a Elegante a, eh, a una, una sesión pública, una entrevista respecto a los efectos positivos que había tenido la política de eh, prestar computadores en Argentina. Uh
0: -huh.
1: Y él le pasaron un computador. Y gracias a ese computador que le pasó el Estado, él pudo hacer su música. Y él hablaba de cómo ocupaba Fruity loop qué sé yo, yo no sé nada de producción musical, eh, pero ocupaba estos programas culiados. Eh, y lo relevante es que lo usan como símbolo mm. de la UEA, ¿cachai? Mm. Y ahí hay algo que preguntarse, ¿no? Eh, eso.
2: Sí, sí. Eh, o, o la estrategia de Lula, de cuando Bolsonaro se apropia de la camiseta de la selección brasileña. Y Lula sale el día de la elección a celebrar con la camiseta de la selección brasileña, si mal no recuerdo. Mm. O fue antes o fue después. Como ir a disputar esos símbolos. No simplemente chantar una muralla y decir como que... Ah, te uh -huh. Yo me reconozco como el weón cuando era más, más joven, un poco mautrón, y reírme los weones que cantaban el himno nacional. Uh -huh. Y hace unos días atrás, bueno, a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente, eh, vemos el video de chilenos retornando en un avión como con la calma de poder salir de una zona de una guerra que amenaza con extinguir mm. toda esa zona y se pone a cantar el himno nacional
1: igual medio cringe pero a mí me <risa> es igual <que> esa, <risa> pero es que, pero es es wea, que wea, nos pero, formaron
0: para eso pues sí pero en realidad me pasa que si hubieran cantado cualquier güey es como que la gente cantando
1: en contextos así we are no the sé, world we are claro. también me hubiera dado como no sé pero los argentinos no pues güey mm. ¿cachai? O sea, yo yo acabo de ir a, a Buenos Aires. El, el himno en el eclipse, ¿cómo no te das el... esa weón? Sí, también, a
0: También. No Cortar el himno
1: en el eclipse. Weón. Pero ahí el problema no es el himno, sino que tiene que ver el eclipse, weón con el himno nacional, weón Y yo creo
2: que cómo hablas a eso de que de nuestro imaginario, de cu cuál cuáles son las imágenes que sean tremendamente transversales y compartidas por todos los chilenos. Y parece ser que en cierto sentido como que estamos tan fracturados, ¿no? No sé. Que solo tenemos el himno nacional, el 18, mm. uh
1: -huh.
0: con Dorito. Claro. Y fútbol. Bueno, en, un, fútbol. en un estadio, bueno, somos muchas pasiones, pero...
1: Pero con, en la música con, estamos divididos.
0: Con, con la potencia que se grita, se canta el himno nacional en un partido y te, te puedo asegurar sí. que ahí no son
1: puros fachos. No, Pero hasta hace pocos años, o sea a mí 10 años es poco año, o 10 o 15 años, era súper problemático si eres progresista y te gustaba el fútbol, po, weón. es heavy. Es reciente heavy. que de nuevo se puede hacer jugar, o sea, yo diría esto, no y esto es una interpretación que, que, que no sé cuánto asidero tenga, no, no me parece muy, muy delirante, pero el hecho de, lo que va ocurre, de la derrota cultural y política porque en el fondo, como tú planteé como hipótesis inicial, la derrota política en, en paralelo y, y de igual forma una derrota cultural. ¿no? O sea, gana el rechazo, eh, pierde la constitución, eh, este nuevo Chile refundacional absoluto, con el cual yo estoy de acuerdo ¿no? uh -huh. eh, Absolutamente, en casi todos los aspectos en, en, en lo que proponen, no en el modo ¿ya? que se propone eso, pero si lo pensáis, eh, lo que ocurrió fue que bueno, pasaron un par de semanas, volvieron los reality, vuelve Morandé, vuelve, ¿no? Como una serie de figuras, ¿no? Uh -huh. Como que se permiten volver a salir. Y el punto era eso: que el, el, el momento de hegemonía cultural que ajá, ajá. tuvo el progresismo, sí. lo único que hizo fue asfixiar a todas estas otras formas. Claro. Y con eso no se dan cuenta que más que asfixiarla, lo que deberían interrogarse es. Esta era una tradición cultural chilena que era muy consumida. Uh -huh. Hay diferencias. ¿Cómo integramos elementos sin hacer desaparecer al humor? Uh -huh. Es decir, hubo un momento donde ya no se podía... El, el fútbol no se podía casi hablar, ¿no? Era como algo casi... Eh, por decirlo así, ¿no? no como, como un tabú, un opio del pueblo, etc. Claro.
2: Sal de ahí alienado. Uh
1: -huh. Alienado, ¿cachai? Como... como sí. eh, no sé, po, que te gustara el Morandé con Compañía eh, era horroroso. Ya, ya. Ya, ya, ¿cachai? Pero dentro de Morandé con Compañía está Popín, que ha vuelto sí. como una... O sea, yo he visto páginas de memes de jóvenes, de mm. tipos de 21, 22 años, compartir a Popín como algo... ¿Se entiende? Entonces, como que eh, en vez de integrar y armamos un muro que inevitablemente tapaba, ¿cierto? El sol con un dedo, como se dice... Y no se da cuenta que eso iba a volver de alguna forma, ¿no? Mm, claro. y, y yo creo, no sé, para pa, pa proponerlo y ahí dejo a, a hablar, que yo creo que de alguna forma, y esto es más personal, pero si te fijáis en este mismo podcast, juega con todas esas cosas y precisamente porque in, intenta de entender que se puede pensar eh, cosas profundas al mismo tiempo escuchando reggaetón al mismo tiempo hablando de popín o de referentes culturales de la más diversa estirpe no hay nada prohibido en este espacio ¿no? a, a ser pensado a reflexionar y yo creo que ahí hay algo que uno tiene que no digo que esto sea ideal ni mucho menos pero, pero creo que eso hace que en el fondo se permita esto ¿no? y es que en realidad cualquier fenómeno cultural puede ser leído de más de una forma que como algo blanco-negro, rechazado o aceptado. Uh -huh.
2: Sí, yo, yo quería llegar hacia, hacia allá mismo. Eh, o sea, la, cap, la posibilidad, sobre todo, que dan los memes, ¿no? Como de hacer juegos intertextuales, uh -huh. de poner justo el audio de Popín cuando, no sé, hay un político diciendo algo uh -huh. como para armar un uh -huh. punto político en un meme ¿eh? supremo, ¿cachai? Uh -huh. Eh, yo cuando, cuando un minuto cuando estaba estudiando claro que también quise ser como más anarco y yo siempre siempre me gustó el fútbol mirarlo, porque juego como la corneta pero, pero me gustaba mirarlo y era hincha de la Chile y en un minuto yo dije no, a mí no me puede gustar el fútbol, obvio <risa> y me perdí buena parte de los partidos de la sudamericana donde ganó la U en eso, y hoy día me doy cuenta hacia atrás que, no sé, por el caso de la... Si, si yo hubiera seguido esa idea de que entonces hay que cancelar el fútbol, eh, entonces hoy día, por ejemplo, no estaría haciendo eh, tendencia, como lo fue hasta hace unas semanas, eh, lo que hizo la selección femenina de fútbol, de alterar toda la estructura institucional conservadora de la Federación de Fútbol Española, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Por qué no? Porque el fútbol es de machito, el fútbol es obvio, eh, negando al mismo tiempo, tapando el sol con un dedo, de una práctica deportiva, pero también cultural, que a pesar de todos los juicios que yo hiciera,
1: iba a seguir igual. Mm. Esa es la weá. Sí, es, es absolutamente relevante eso, ¿no? Como, porque en el fondo lo que estáis diciendo es que el fútbol en sí mismo no es el problema, ¿no? Mm. Porque, o sea, la, la, el fútbol eh, femenino, la selección, las selecciones de fútbol femenino en el mundo están poniendo un punto político al interior del fútbol, y eso, si uno lo solamente lo lee como opio, no estáis viendo que efectivamente pueden haber, pueden haber una, una, un equilibrio de esos elementos. O sea, sí. para pa comentar algo solamente respecto a mi propio pasado, tú sabías, Eduardo, y yo no sé si tú, tú lo sabés, pero yo, eh, yo trabajaba en la Universidad de Coportales por muchos años y yo hice clases en la escuela militar, yo le hacía clases a Milico.
2: Ah, me enteré por un podcast, que haces tú?
1: <risa> ah, lo dije, ya no me acordaba. Bueno, yo en el, el, el 2011, para las marchas la marcha más grandes de, de estudiantiles, uh -huh. yo hacía clase en la escuela militar, a Milico, a, de, de la escuela, es decir, su, eh, oficiales, perdón. Eh, o sea, guanes bueno, que iban a ser oficiales, y eh, después yo me iba a las marchas, ¿cachai? Y mucha gente a mí en el 2011, y yo en ese momento también estaba estudiando en Paralelo Sociología en la Chile. Eh... Y a mí me tratarán de traidor por hacer eso, ¿cachai? Mm. Como que lo, que lo único que yo podía hacer era eliminar a los milicos de, uh -huh. de, como, como repertorio cultural, como vínculo, ¿cachai? Cuando yo lo que decía es como, bueno es mejor que yo, un weón progre, esté al interior de los milicos a que yo no esté y esté un weón que piense exactamente lo mismo. Y, y en el fondo yo creo que hay algo, yo no digo que, que, que haya sido un gran. Era, o sea, era responsable de, de esa camada de milicos progre que salieron. <risa> De los milicos de construidos. Te sacaban la milicos, milicos de coloniales. Te sacaban la chucha con amor. Con amor, pues, wey. Con perspectiva de género. Claro. Y, y, y la weá es que, de hecho, hay, hay milicos y milicas que me siguen escribiendo como por, por, por Instagram y que están muy de acuerdo con una serie de valores, etcétera, y que votaron a pruebo y toda esta weá, que entienden los repertorios culturales, pero... Esa weá, al mismo tiempo que entendía los repertorios culturales. Eh, y votaban a favor los, se los considera hasta hasta el estallido digamos uh -huh. y hasta, hasta hace poco como enemigos ¿cachai? Uh -huh. entonces los reggaetoneros no porque son están cooptados por el capitalismo los milicos y lo, sus prácticas culturales tampoco porque uh -huh. en verdad son unos fachos, que violentos etcétera no los pacos tampoco etcétera y yo no digo bueno abracemos no esta imagen del abrazo hacia el milico no 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 estoy diciendo no. esa weá. estoy diciendo que hay algo que no estamos pensando eh, al, que, al querer eh, imponer una única forma de, de entender uh -huh. la cultura, digamos. Sí, eh,
2: yo creo que cae de cajón la frase de, de Benjamin que, que, que me había acordado. Walter que, Benjamin, Walter no los Benjamins. Benjamins. No los Benjamins, <risas> que decía eh, detrás de cada revolución fallida, no, perdón, detrás de cada fascismo hay una revolución fallida. Mm. Mm. Eh... Y es como una constante durante el siglo XX, ¿no? Cada vez que han, ha fracasado algo que se supone que iba a ser una revolución, con el tiempo termina ocurriendo una weá brutal. Uh -huh. Ocurre en Grecia ahora. Uh -huh. eh, quizás está ocurriendo en Chile. O ocurre si uno puede extender el análisis en Argentina. Como la, la, prima, era, la
0: primavera árabe. La, la primavera era árabe. Era sí.
2: Porque en el fondo, la teoría del péndulo y la weá uh -huh. que es para el otro lado. Pero en el fondo es porque tú... tú, tú, tú como lente de análisis falló nomás, ¿cachai? Hay cuestiones que no consideraste, que es, es, es obvio que eso siempre va a pasar en política. Pero a mí me parece que, como para continuar el asunto, hay cuestiones que ya no son permisibles a esta altura para los imaginarios culturales, sobre todo más progresistas, ¿no? Que, porque ya no tenéis la ingenuidad que uno pudiera eh, condonar de algún modo a, a, al siglo XX, ¿no? Como... como el, lo que comenzamos hablando, ¿no? El, el mer Por ejemplo, el, lo, tú lo dijiste en un minuto sobre el consumo, ¿no? El, muchas veces las claves de lectura desde el mundo del progresismo están en dominación y alienación, mm. ¿cachai? Entonces, o iría un alienado o iría un dominado, mm. o iría un mandoneado. Pero Claro. O sea, siempre iría un hueta, un, un ¿no? Sí, siempre po. lo estás cagando. Mm. No debe ser muy grato que alguien te esté diciendo permanentemente la estás cagando, la estás cagando, la estás cagando. Y nos falta esta otra perspectiva que antes de que uno pueda terminar de decirla te dicen amarillo, traidor, vendido, no sé qué, ¿verdad? como por ejemplo considerar que a esta altura del siglo XXI, considerar que el mercado es solo lo mismo, alienación y dominación, es de una ingenuidad uh -huh. imperdonable. ¿no? Uh -huh. En el mercado también hay disputas políticas. Hay disputas culturales, estéticas, artísticas, ¿cachai? Y hay que ir a darlas. No puede ser simplemente como, no, es que yo no me ensucio con esa, con esa weá, uh -huh. ¿cachai? Hay centros culturales, teatros, que están para cagar por plata, porque no pueden vivir, pero no van a hacer nada por cambiar su línea editorial que permita que entre ese imaginario de lo popular. ¿no? Un centro cultural gigante no va a programar stand-ups. Uh -huh. Por ahora, al menos, hasta donde yo sé. Uh -huh. Eh... ¿Por qué no? Po? El directorio
0: de ese centro cultural no lo va a permitir. con bueno, el Teatro El Lago. Siempre he querido actuar ahí y no me, no me dejan. ¿no? <risa> me de, de verdad.
1: Claro. El Teatro
0: El Lago tiene una curaturía súper acuática y no, no permiten cualquier obra. Mm. Entonces, eh, varios años he querido ir con mi stand-up, pero no, no reúne los lo requisitos. ¿Así
1: te, te contestan? ¿Nos reúne ¿Así? Debe
0: ser una forma un poquito más sutil. Ah, pero ya. en el fondo lo que están diciendo es, claro, su, 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 su arte no, no es propia de este lugar. No, podemos, no puede presentarse aquí.
1: Por ejemplo, en, en esa misma línea, yo, yo una vez me enteré que en, en, en la municipalidad de Ñuñoa, uh -huh. en el Departamento de Cultura, en un momento, eh, se, se le señaló que dentro de las actividades culturales había que hacer un festival del stand-up. Claro. Y, la, y la gente, esto me enteré, y la gente de cultura no quería como mm -hmm. pero esto ¿Sí? entretenimiento, ¿no? ¡Qué esta weá! <risa> y, y, y ahí hay un problema, ¿no? Como, porque, el, de hecho, lo que terminó ocurriendo es que el festival, o sea, eso se me enteré por la prensa, el festival del de humor de eh, la municipalidad de Ñuñoa Ajá. es una de las actividades con mayor cantidad de público que, que va de la, de la comunidad. Entonces, claro, ahí, ahí viene de nuevo la pregunta que, que nos lleva, ¿no?, eh, ¿Cuál es el punto en donde algo es meramente entretenimiento y algo meramente cultura? ¿Cuál es ese punto de división? Y, y de alguna forma yo lo que intentaba promover el capítulo pasado tenía que ver con, en realidad, la gran diferencia tiene que ver con el modo de leer, de, con, con, con entender que igual hay opacidades que pueden transmitir mayores eh, significados, mayor, eh, o sea, remitir a otras cosas, para decirlo, ¿no? Con tu, con tu, stand, con tu show de stand-up, ¿no? Yo, a mí me llamó mucho la atención que gente saliera conmovida y enterarme, que gente me escribía a mí, porque uh -huh. con, yo sí leo los mensajes porque tengo, no sé, 11.000 11, seguidores y tuvo una cantidad uh -huh. enorme. Uh -huh. Me escribían a mí para agradecer lo relevante que fue como vitalmente, ¿no? El, el último show en relación. Uh -huh. ¿Por qué un show de, de comedia no puede tener eso? ¿Cachai? Claro. Como uno, no, es absurdo. O sea, ¿por qué Molière sí... Y Edo Caroeno. Ah. No, pero, pero hablando en serio, se, se entiende como el punto. Entonces, claro, ahí, igual por el otro lado está la
0: libertad de un centro cultural sí, de claro. mostrar y, y promover lo que lo ellos que tienen conveniente. O sea, si el, si el, hotel, hotel el Teatro del Lago es, eh, se centra en la, en la música clásica uh -huh. y en las óperas, weón, no, no sé, es, ese tipo de, eh, de arte... Eh, también, porque vamos a meter a la fuerza no. algo que no está en su curatoría, ¿cachai?
2: Sí, no, o sea, quizás ese centro cultural, no sé quién le pasa la plata, si es uh -huh. que es la municipalidad o qué sé yo, pero eso me parecería imperdonable con GAM o Matucana 100, uh -huh. eh, porque se deben a la sociedad. Uh -huh. Y la sociedad consume esto, le interesa esto, ¿cachai? Entonces... Eh, si es que el Teatro del Lago está financiado con recursos públicos, por más que sea una corporación privada, como que su curatoría debiera poder eh, tomar no solo frutillar, ¿no? Como mm. también todo el conurbano de, de, de gente que no solo anda paseando por la costanera mm. comiendo pastelitos, ¿cachai? Y quiere escuchar a Stringberg o qué sé yo. O sea, esa es mi perspectiva.
1: Sí, la, la, la mía también, pero igual un poco. Yo, yo entiendo que igual es, es compleja en el sentido de que yo, yo estoy de acuerdo hasta un cierto punto de que es, es relevante la curaduría, la curatoría, o como se le quiera llamar, el gran tema contemporáneo, ¿no? Como sí. ¿qué, qué diablo metemos de contenido <risa> claro. a estos espacios culturales, ¿no? Pero al mismo tiempo me pasa que, eh, si, que, que en el fondo, es, eso es lo que no se ve, ¿no? tienen todo el derecho a, a, a promover ciertos programas, pero si promovemos esos programas, va a ir un 10% de la población a esos espacios. Uh -huh. eh, y eso a mí me parece como problemático. Y yo no tengo la respuesta, pero yo creo que la vía de solución va por el intento de, con, de conciliar ciertos aspectos de ambos, de ambos momentos, ¿no? Uh -huh. eh, no, so, no, ¿no? No es entregar... O sea, la cuestión no tiene que ver con entregarse a las lógicas del mercado es decir el que pueda pagar este centro va y se mete no, no tampoco es eso pero intentar de pensar a quién excluimos cuando meramente eh, metemos a Stringer a Young Vera etcétera y y no a algún comediante o alguna cuestión más ligera cachay como como que ahí hay un punto en donde donde a mí me parece que que, que el gran asunto es que repensemos los modos en que invitamos a la gente a consumir cultura, a relacionarse a las obras de arte, a leer estas artes y a amplificar eh, lo que consideramos que debe ser visto como arte. Yo mismo he dicho, esta güey es una mierda de, de obra, pero he visto que a la gente le gusta y, yo, o sea, y que la hace pensar Puta, ¿por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no? Eso, eso es un, una cuestión que, que yo creo que, que es sumamente relevante a pensar, que no implica eliminar lo otro, sino que hacer, una como dice Freud, una formación de compromiso. Es decir, en donde ambos elementos puedan aparecer hasta un cierto punto, no siempre, pero en algún punto de todas las... Porque no, vaya, o sea, no tiene sentido hacer entretenido una obra que no es tan entretenida. Tiene que haber también ese tipo de contenido. Pero tienen que haber contenidos que logren hacer, como digo esta formación de compromiso que haya algo de esto y algo de esto otro ¿va a perderse algo? sí pero también eso puede habilitar a que se ganen cosas sí. y eso es lo que no nos permitimos pensar
2: sí yo, yo creería que va a pasar siempre querámoslo o no que tengamos monitos infantiles reggaetón mm. eh, nano stern eh, lírica literatura filosofía barata ¿no? Eh, Literatura, de, 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 no sé, considerada como de alta cultura, qué sé yo. Eso siempre va a estar ahí, porque porque hoy día esa, esas matrices, las la personas, lo, los sujetos, hoy día son en cierto sentido expresan mucho más sus intereses, sus necesidades, uh -huh. etcétera, y las vinculan mucho más. Entonces, yo también apelaría a ese modo de, de ver, de espectar, de percibir, de emocionarse o de ser sensible. De, como de una quizás hibridez, mm. o qui quizás cabe hablar de lo que hablan de omnivorismo, ¿no? Como, sí. En cierto mm. sentido. Eh, hay, un, hay un caso que, que yo mencionaría ahí como alguien que logra analizar eh, productos artísticos de, o del mundo de la cultura y, y los hibrida, y el resultado interesante, y es un youtuber español que se llama Jaime Altozano.
1: Mm, mm. sí. Mm. Bacán eso,
2: bueno. Ese weón se mandó un análisis de creo que 40 minutos del de mal querer de Rosalía con la rigurosidad de un especialista en música, la capacidad de un comunicador para divulgar, una cuestión que se supone que es puro mainstream y que seguro para mucha gente es puro tarro, gallampa,
1: pura weá, caché. Bueno, es que eso no suena, eso no es... Alta Cultura. Oh, y el siguiente disco, que eh, tiene una estructura más reggaetón, ¿cómo se llama? El, el Motomami. El Motomami no, también lo intentaste hacer tú también acá. Me acuerdo cuando en un, en un charlita
0: te mandaste ahí todo un análisis, de eh, que creo que fue con lo, la lectura.
1: Claro, en El más sí, Querer.
0: Todo, todo un análisis de, de, de Rosalía, el porqué de, de su impacto cultural y por qué había que que observarla con detención y no eh, simplemente considerarla como, como un acto de, de marketing o una música peregrina ¿sí? que va a pasar sí. de moda sino que tiene Sin esa tenía visión. tenía su sentido eh, como detenerse un
1: poco a claro. pensar que hay ahí eso es detenerse un poco mm. ahí hay un punto que es central por qué super, suponer inmediato que es consumo y que llega y pasa y se vota se puede detener un poco con Rosalía y no solo con ella por qué solo ella porque ocupó uh -huh. música típica de España, porque solamente revivió eh, el, un libro porque en el cual se basa esta, este, este disco, El Mal Querer se basa uh -huh. en un libro, eh, porque lo renovó. Eso, si no te hubierais dado la oportunidad de, como tú dijiste, de detenerse, uh -huh. a, a escuchar y a observar, entonces, ¿qué tiene que ver con una relación a esa obra? No hubieran aparecido todas estas cosas. Sí. Y por eso es en este... ¿Cómo? Altosano ¿Altozano?
2: Altosano, Jaime mm. Altosano, con Z. Y eso, eso lo que decías, ¿no? hubo un intento de cancelación en algún minuto porque ella se está... Apropiando haciendo, la apropiación apropi
0: cultural. Claro. Mm. De nuevo lo mismo que
2: comenzamos hablando, ¿no? Mm. Como un cerrar la puerta, el cerrar la cuestión. Claro, porque
1: era una, sí. era, era una apropiación cultural que en el fondo decía alguien de la música urbana no puede utilizar el flamenco. Claro. Y es como... ¿Quién
2: puede usar el flamenco? Mm. Solo la gente que hace flamenco. Y con eso, paradójicamente... Eh, encierras como una suerte de zoológico, a la gente que hace flamenco y tú lo tenés que ir a ver como si fuera patrimonio. ¿no? Ah, ahí cabe cajón. ¿Está el libro por ahí, que, el de realismo? No me lo peles, por favor. <risa> <risa> eh, una, dos frases. Realismo
1: que, capitalista, de Mark, Mark Fisher. Eh,
2: una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto, va a decir. Y después agrega, un objeto cultural pierde su poder una vez que no hay ojos nuevos que puedan mirarlo. Mm, mira. O sea, si en el fondo el flamenco solo puede ser interpretado, escuchado como en su estado puro, cagamos. Mm. Y cagó el flamenco. Claro. Y así todo por siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que no es admisible desde el punto de vista de, de los imaginarios políticos, culturales, de,
1: del progresismo. Es decir, para pa decirlo, no es que desaparezca eso. Tiene que existir. Tiene que ser guardado. Pero la cultura, eh, o sea, eso se transforma en algo museal, que alguna vez dije que era como muerto, se guarda mm. en biblioteca, en, en espacios mm. de resguardo, de lo intacto, ¿no? de lo que se mantiene siempre igual. Pero la cultura tiene que suponer todos estos procesos de hibridación que permiten una sobrevida, una re, un revivir, un renacer, un reestructurarse, sí. etc. Eh,
2: me acordé, perdón, vos a otra mención a Frisolo,
1: a <risa> es que me acordé
2: Pero... del, del chiste sobre tu, tu tatuaje en el brazo de Chaplin ¿Eh? cuando te, te tení susto de que funaran a Chaplin porque ah, no era como tener un póster en la pieza era tu claro, brazo que era
0: una rutina que tenían donde yo decía ¿Es? claro me, me, me preocupa bueno, que todos mis ídolos están cayendo entonces están cancelando <risa> a todos los están funando y pienso weón, bueno, cuando funen a Chaplin o sea Van a en algún momento van a funerar a Chaplin y yo lo tengo tatuado weón en el brazo ¿Cachai? ¿qué mierda voy a hacer? voy a tener que decir no weón si es Hitler Entonces, como... y esa weón es mm.
2: ¿Cachai lo que perdemos de vista? sí eh, como ah ya es Hitler mm. claro
1: como, como toda la potencia cultural de Chaplin por una razón puntual, eh, bi biográfica que no existe, digamos, sí. lo, fun lo funaran o lo cancelaran, tendría que negar todo eso inmediatamente. Y eso, eh, al, y eso es lo chistoso de, en parte del chiste que no, no, no conocía, digamos, sí. que es que, digamos, borrar eso y dec podéis decir algo peor, sí, algo peor claro, ¿cachai? Claro. Y eso es muy notable, o sea, es preferible borrarlo, sacarlo, a, eh, claro. a, que, a, a permitir pensar cómo, cómo reintegrarlo, cómo repensarlo etcétera, lo que ha pasado con Neruda en fin, como, con la cultura de la cancelación mm. y de la apropiación cultural y todo eso, que efectivamente pueden haber esos fenómenos y hay que problematizarlo, mm. pero eso no implica, o sea, cuando uno condena a, puro, a, a estas lógicas de purismo estamos cagados, lo, como lo dice Mark Fischer
2: O sea, parece que Argentina lo hizo bien en ese sentido, ¿no? O sea, mm condenó judicialmente a Elegante, o está en eso, pero Elegante canta el himno nacional igual. ¿cachan? Claro. Bueno, no es el mismo orden, pero se entiende el punto, ¿no?
0: Desde la cana.
2: Claro. Bueno, Bien, señores.
0: Estamos. Hemos llegado al final de esta gran conversación, este Pensar a Tres Voces, en charlitas en Un Pueblo Fantasma. Muchas gracias, Sebastián, gracias. Por, la, por la visita, eh, por la conversa, por todo el material, por las citas. o oh, bueno, ¿eh? Estuvo súper bueno, me, me, me gustó, Tuvo Bien, bueno. Bueno.
1: por los meandros de...
0: Navegamos por los meandros de lo que ignoramos, recuerden que nos pueden ver en el formato podcast de estudiosneverland.com, nuestro pequeño estudio, que vaya que necesita de sus suscripciones, de su cariño, eh, para que podamos seguir haciendo cosas, ahí está disponible eh, Charlita en el pueblo fantasma, con un gran trabajo del equipo audiovisual, con muchas imágenes, fotitos, es muy entretenido ver este, este programa, así Absolutamente. que sugiero eh, que se suscriban a Estudios neoland y nos pueden escuchar gratis en formato audio en podcast eh, perdón en Apple podcast. Spotify mm. y Apple Podcast así es
1: bueno Sebastián no sé si te gustaría decir algo para terminar cerrar este capítulo
2: solo a propósito de lo mismo eh, la gracia de por ejemplo esto ¿no? que existe la posibilidad de verlo sentarte a verlo pero también mm. que existe en audio es que yo pongo el podcast y me pongo a hacer aseo mm. entonces eh, como que es un producto pensado para, distinto, para gente que ya tiene hábitos culturales distintos, que, mm. se, que se maneja de otras maneras. Y en claro. ese sentido es más flexible que, por ejemplo, en el mundo del teatro existe esta weá súper cortito de entrar a la sala, cállate con chitumare, se apagó <risa> la luz, no hables mierda. Mm. Cachai, como mm. muy... Y claro, uno está de acuerdo porque está quietito y silencioso, pero también estoy dispuesto a ver qué
1: que es la repetición de una
2: norma que viene el año el culo.
1: claro. Y, Muchas gracias. gracias. Eh, bueno, antes de cerrar, entonces solamente invitarlos a compartir eh, nuestro programa, eh, difundirlo por las redes y transformar y difundir este pensamiento a dos voces y multiplicarlo una y otra vez al infinito, eso.
0: Como anoche. Como anoche.
1: <risa> bueno, muchas gracias, un abrazo, ya nos vemos en un próximo capítulo de Charlitas en un pueblo fantástico.
0: Esto fue Charlitas, carajo, que les vaya
1: lindo.